0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京
1: 。大家好，我是满满，
0: 我在上海。大家
1: 好，我是乔娜，我在台南。好，今天我们继续来探讨这个《成功的反思》这本书。嗯，然后今天差不多我们就能够把后面的几章都聊完。嗯，嗯上次的话我们主要聊了前面的三章吧。我觉得今天我们可以重点聊一下，就是它最后面的两。然后也正好切合我们现在这个双减，包括双减以来，大家对于这个高考这个指挥棒的一些啊、呃、探讨嘛，但、啊、我觉得都还是可以蛮多给我们反思的。其实就真的有的时候越看越觉得他简直就是给
0: 双减的理论清础。他的思想里面还是反精英制的嘛。嗯对、就是、这点跟我们社会主义国家提提倡的是那个社会的平等以及社会的共同利益，这一点还是很契合我们的核心价值观的、嗯。就是说，嗯，不是考虑的是个人利益最大化，而是社会利益最大化。嗯，啊、所以他很多思想我们看起来跟我们的政策呀、啊、一些，呃，和最近的一些潮流啊那些还是很一样的。因为我们最近除了这个双减，也是反垄断各方面。最近的政策出手的也比较多嘛，就是说整个我们作为一个社会主义国家，还是之前说的是让少少部分人先富裕起来，对，然后来带动大部分人。现在已经已经富起来的那些人了，但是而且但是却面临着贫富差异越来越大，所以说以后可能希望更多人能富起来，大家都过得更好一点。是的，所以说在这个分配机制上也不能说把大量的财富集中在少部分人手里面
1: 。我在看完这一。这一本书以后呢，我又去 Audible 上面又下了一个课程，是专门讲政治哲学的。然后也有一段，他有一张是专门讲这个 sounder 嘛，就是我们这本书的作者。然后他就提到了那个社群主义，就上一次我也稍微聊了一下这个。然后这次我又再再去把那张嗯仔细的听了一下，我觉得他有一个点就非常有意思啊，所谓的社群主义啊，其实就有点像我觉得有点像马克思这个提出的，就是人是。各种社会关系的总和嘛，在一个比较偏社群主义的政治哲学的理论看来的话，就是人是没有办法说完全脱离于某一个社群、某一个怎么说，就是社会完全独立的，所以也就没有办法说你有绝对的啊、呃，完全属于自我的一个自由。就是他里边举了一些例子，我觉得很有很有意思。比如说，他认为就是人嘛、啊，他作为一个这样子的一个。一种一种社会的生物，其实我们是没有办法真正的去建构一个所谓的天下大同的。他举了个例子，我觉得很有意思。他就说，比如说你如果你说如果没有国家了，那么我们一定会有小的部落。那如果说你说部落也不准有，比如说你把我的大门不准让让我不准锁大门，那么我一定会去在我的卧室上面去上一个锁。所以他认为人人类呢是肯定是会有这样子的去。不断的去分解成一个很小的一些小的社群的这样子的一个需要吧，我这种就是人性。那么，既然是这样子的话，那在我们人的这个存在里边，其实就有一个很重要的一个点，就叫做 membership。这里，你你得是确实你得是属于某一个社群的一部分。如何说明你其实是这个社群的一部分呢？他就举了一个例子，就说，比如说我们两个是邻居，那么我非常的有钱。我打算就是就是投资一大笔钱来装修我的室内游泳游泳池，那我的邻居呢非常穷，然后他正好需要跟我这个装修，呃游泳池差不多的一笔钱，然后去挽救他女儿的生命，因为他得了重病。那么如果说这个我会觉得，在这样子的一个情况下，我没有任何的义务去帮助我的邻居。那么其实我就是在说一件事情，就是说我跟我的邻居其实是完全不属于同一个同一个社群的，我们没有任何的所谓的就是共享的一个社会。那么如果是这样子的话，其实就也就等于是说我我如果是能够这样来去对待我的邻居的话，我跟我的邻居就相当于是就是敌人一样，或者是完全是天涯一天隔一方的陌生人吧，至少就是这样子的。那如果说一个社会它允许。我们就是个人原子化到这种程度的话，其实，它也就不成其为一个正常的社会了。所以他他从这个例子，哎，他用这个例子就来，就想要证明说，其实有些那种可能比较自由主义这种比较就绝对的相信人是有绝对的属于个人的自由的。比如说像这种情况下，我就是可以任意的支配我的我自己挣来的钱，就毫无任何道德义务。去帮助我这边、嗯、这位的人，这种比较偏社群主义的观点，就会认为这样子的想法其实是不太成立的。所以我，我我我就觉得还挺有意思的就是去去思考一下，这种原来就是在西方的这种意识形态下，对吧？他们也是会对于所谓个人的自由的边界会有很多的反应
0: 。但是，我觉得你举的这个例子。比如说，你说那个邻居需要钱，然后你这客这边邻客你花在自己一个奢侈的花销上，而不不给他用于一一,一个救济的花销，这种是不正常的一个社会。如果大家都这么想的话，这就会是一个不正常的社会。但我想说的是，这不就是我们现在的社会吗？很自然的在发生的事情呀、啊。你你邻居需要钱，你可能都不知道，他不他也不会跟你说，因为。至少我生活的就是这个样子的呀、啊，我根本就不知道我们邻居的财政状况是什么样的，然后我们之间也没有互相在经济上互助的一个义务，我们甚至都不会跟对方去交流，你有什么需求，或者是我我也我能提供什么帮助，这已经是我们现在这样子的社会了。
1: 是啊，这就是之前像项项标说的这个附近的消失嘛，对,对吧、嗯？所以说我们现在也确实是你看一下现在说共同富裕这个事情。其实就是希望把这个往回拉一下呀，因为之前我们的这种就，所以像刚才我说的那个举的那个例子，其实也就是说是这样的一些理论家、这些思想家，他们是在对像以美国为代表的这种非常嗯绝对的，就是因为资本主义本来就是基于这个自由主义的这个道德观观念的嘛，所以就是还包括就是说呃所有人都是自私的经纪人的这种观念建立起来的一个制度嘛，所以说。他呢也是对于这样子一个一个制度去做做一个反思，他并不是说你你这件事情，你就必须有这个义务要去帮助你的邻居，他他其实在探讨的是一个道德层面的，就是说我们会怎么样用什么样的道德观来看这件事情。比如说，如果你是完全自由主义的，你可能认为这个是绝对的正义的，你觉得这件事情没有任何不正义的地方，对，但是他就是从从另外一个角度，他就是来反思，如果说你是真的这么看的话。那么其实我们可能会觉得里边儿有一些问题，就是你当然你可以选择去不这么做啊，但是呢，这个至少在道义上，我们可能会认为是有点问题的，对，就是你完全不去帮助你的邻居的话，或者你完全不觉得一个人在一个社会存在，他有任何对于社会的，就是所谓的这个 social responsibility 嘛，对吧？就比如你生活在这个社会，你虽然生活在社会，但是如果你觉得你毫无任何。对于这个社会，对于你周边的人的任何意义上的责任的话，那么其实也就你就在否认了你属于这个社会嘛。那其实它中间就有一个这样子的矛盾了。然而就是，我们也都知道，事实是人也不可能是说绝对的脱离。所有的社会关系去独立的存在，
0: 帮助的这种社群主义呢，还是不帮助的个人主义？我觉得完全是一个思想实验，因为在现实生活中已经脱离这个案例了。我们现在已经实际上就没有社交了吗？你跟你邻居之间所谓的社区感其实很弱嘛
1: 。有的时候你我们甚至可能会说，在美国或者是那些国家，对吧？制度不一样的国家，他们反倒会有一些这种更多的，比如说他们会。呃，很多人都会要去例行的去做一些社区的服务嘛，就这是他们的一些呃文化的东西、嗯，就是传统的东西吧，他们会去做这些事情，有意识的做这些事情，所以某种意义上说，他们可能他们会更有社区感，因为他们还有一个概念是选区嘛，对吧？就包括他们的这些哎、呃、一些选举的活动的时候，也会必然要去呃，就是说构建这样子的一个社区。所以啊，有的时候就是反反思起来，我我我们现在确实就是社区感非常弱呀，因为中国就城市化的问题嘛，对吧？你看都是新移民啊什么之类的，然后包括就是说，嗯，你看像美国他们那种中产阶级，就是对吧？大家都集中在一个片区买房啊什么之类的，其实他们是会，对，会会更有那种或包括他们彼此之间也许会有一些联系，或者他们也有这种传统要去。呃，比如说，对吧？新搬的一个地方都要去拜访、呃对对对、走访一下周围的邻居的，是吧、嗯？嗯，送
0: 点东西。对对对对、
1: 嗯，但我在中国确实就是现在这种、嗯，呃，我觉得主要还是就是城市化吧，可能对吧？刚开始城市化的一个进程中间，然后就是很就是流动性也很大，然后大家基本上也也确实完全没有这种，绝对不会说你买一个。呃，新房子，然后你要去走访邻居的，好像真的是从来没有这种。这个确实就是一个还蛮有问题的呀，因为就像你刚才说的这种情况，其实中国传统上远亲不如近邻，但是现在的话，其实就虽然我们住隔壁，但是我们真的就跟天涯海角一样的人是吧？有有什么问题，本来我们应该是真的是最、嗯、最容易可以及时的在最危险的时候去提供一点帮助的人，但是现在是根本不可能。
2: 让我想到一个，之前我看一个学者，但是我忘记是谁。他就说到说，现代的人就是越来越有这个毛病，这个毛病就是他可能会对远方的所谓比较抽象的人类感同身受，但是很难去真真实实的去爱一个你身边的一个普通人
1: 。那不是向标吗？应该就是向标吧。他的意思就是说你，你你可能就是
2: 很抽象的，觉得对一个人类的共同命运，或者是一个某一个群体。觉得很容易的感同身受，容易很容易为他们落泪，嗯、就觉得哦，他们的很悲惨什么的，你就很想去同情他们，很想为他们做一些事。但是当对，但是你可能会对你下班路上路边遇到的一个婆婆，她可能生活很困难，在那里卖一个什么东西的，但是你会对这样子很具体的事情无动于衷。
1: 中中国一直都谈谈挺多的呀，我们向来都是一方有难八方支援嘛，所以就是每次遇到这种时候，对,对,对,对吧？就往往是特别能够强烈的感受到，大家都是中国人，所以这个就是我们作为一个很大的一个社群，对，就是这个很大的社群，大家都是中国人，这种感受就非常非常强烈。而且我们确实是觉得，比如说像河南遭灾的时候，我们确实是觉得，我有一种道德义务要去帮助他们，是吧？哪怕我挣挣挣挣的不多，我也帮的不多，但是我确实有有一种很强烈的。这种道德道德义务，因为感觉大家都是中国人，就像乔娜刚才说的，对，就有的时候反倒呢，有的时候就，反过来，就说好像对远方的东人，我们好像更容易生成一种很确定的情感，因为我感觉是有有这么一个原因啊，就是说因为远方的人嘛，他就他的这个，我我是忽然想到有一个有一句话是之前有一个人描述日本人的，就说日本人呢，他是什么，就是说他说他们都对于呃很多事情呢。就都有确定的情感，就比比如说，他就认为他们的情感是比较确定的，对谁应该是什么样的情感，好像是确定的。<笑>对，然后我就我就觉得就有点有点像是这种情况，就比如说远方的一个灾难，我我就感觉这个事情好像很纯粹，嗯，就就是一个嗯，别人有难，然后我如果有有余力的话，我就可以去帮助他。啊，但是近处的事情呢、嗯，可能就会比较复杂。就拿就拿自己的家人来说，对不对？就哪怕是远亲，啊，比如说你一个亲戚有，有他也恨情仇，对，就纠结在里边了呀，对吧？嗯、就不像远方的那么简单，所以这個、这个也也是另外一个一个因素吧。s o n d e l l 他有提到的一个概念，就是 right 和 good、欸。哎，他那个中文是怎么怎么翻译？权
0: 利和公善吗共吧？对。
1: 哎，我觉得这这个翻译，这中文这样翻译就比较清晰，因为英文里面这俩词，它又有形容词的意思嘛。对，它又有形容词的意思，所以我之前就一一直有一直有有有一点在那儿，我还以为这是英文一个比较怎么说比较有比喻意的那那种表达呢。后来啊、哦、这么一说，我就觉得完全就更清楚了。对，嗯，像比如说自由主义的话，它就是非常确定的，就是权力一定在共善的嗯前面嘛。嗯就个人的这个权利一定是在公众安全，然后但是嗯，可能比较比较偏社群主义的，呃，他会认为不一定，对，不一定是这个样子，因为如果说绝对的权利，其实他认为是某种人说是不存在的，所以就是必必须要考虑到人在社会中的一个存在，对，当然就是像我听那个政治学的时候，他就会非常强调就是是这种。呃，每一种理论，它的一些对它的一些批评嘛，对吧？比如说像社群主义的话，当然对它一个最大的批评就是，就感觉很容易变成一种对于共善，在以共善为目的，但是对于个人权利的一种剥夺嘛，对吧？就是对，就是动不动就
0: 你就跟集体主义嘛。对
1: 对对对我我就是外行嘛，这只是我自己的一个理解。但如果他们。他们内部的话肯定是，其实社群主义啊，比如说或者说社会主义啊，他其实还是有很很多的不一样的啊。就是社群主义的这些人，他们毕竟还是在西方的意识形态底下的，他不可能永远不可能承认他们是社走到社会主义这一步的，完完完全不可能。对，但但其实你你你思考一下他的这些点，我觉得其实是跟我们的一些从小受的这些教育是是挺挺有类似之处的。比如说这个大学，它就应该成为一个完全的筛选机器，对吧？这不就是我，其实就是我们国家一直在说的这个问题嘛？就希望通过教育，其实是要来提升这种流动性，而不是固化，是吧？但现在其实就在美国和中国都有这个现象嘛，就是大学越来越变成一个阶层固化的一个工具了。他
2: 觉得说阶层的流动其实就是才得至上社会的终极的理想的版本。但是他觉得问题是在说，其实阶层的流动它并不会带来平等，所以他其实是反对这个东西的。他这个阶层的流动，他关注的其实不是平等，所以他对在这个过程中造成的贫富差距和贫富差距的不断扩大这个事情是完全没有在意的。就是他就说我不管你贫富差距已经加剧到什么程度了，我只要能够提供你机会。然后你就应该努力地去爬上那个，嗯、那个就是他其实他就觉得说才德至上的这种理想其实不是不平等的解药，而是为这种不平等画押。
0: 他其实这就是他的那个比较反对那个才德至上的一个核心的一个观点，就是说，就是因为这些政治家嘛，他认可这种向上流动这个。这这种解方，他觉得向流动流动是一个，嗯，这个社会问题的一个解决方案嘛。因为他他认可这种解决方案，所以他就并没有说去改革他的经济结构，对对对，直接去对付不平等，而是他要去拥抱市场的全球化。而且用促进机会平等来解决经济红利分配不均的问题，对，整个这个就是一个向上流动说的核心思想。就就就是说，我们希望看到的一个社会公平是应该去改变这个经济的结构，使这个社会财富的分配更加平等并更加均衡一点。但是不是的，他如果这个政客他拥有的是向上流动这个思想的话，他不去动这个结构。他觉得我这个结构是没有问题的，我只需要做的是去是去改变你这个机会，机会的均等性。所以说他要去什么少数族裔呀、啊、妇、嗯、女权利呀、啊嗯、同性者权利呀、啊，就是我是更多的是去改变这个机会、嗯，让你们都能够去得到受教育的机会，然后得到工作的机会。他应该深刻思考的就是说，这个经济结构的分配是不是不平等的？嗯嗯比如 说， 为什么华尔街的投资人他就可以拿到这么高的高 薪？ 那那些做呃做辛苦工作的、没有大学文凭的工人或者是农 民， 他的薪水就是那么低。这个是并不是说是因为他的劳动价值就是那么 低， 而是这个他们没有相应的政治权利。因为现在的在在议会里面的人都是拥有绝大部分是拥有大学文凭的人。而这些工人的代表已经很少了，所以他们的利益并没有得到保障，所以这就是一个非常危险的信号。这也就是他比较反对的一个东西。执政者，他有他有的是这种向上流动的这种思想的话，他就是能接受所得的阶梯越拉越大的事事实。嗯，他只是努力协作，所有人在向上爬的过程中。竞争更公平，所以首先他他不去解决那个存量的经济不平等的问题，就是解他不去解决贫富差异的问题。我先认可你贫富差异，但我给那些贫穷的人在一个一个阶梯，让他能往上爬啊。你通过自己的努力，你能爬上去，好你就可以；你爬不上去，你该贫穷就贫穷呗，就不去解决你这种贫贫富差异的问题。是的，
1: 是的，是的。其实刚才那个故事，其实大家想说的就这个意思，就是说，呃，如果说就是这个我们的社群里面存在着这么强大的、强烈的一个不平等，对它是不是一个其实是也是道德的？就是说是不是也是公正的？啊，那就是像像今天的话，很多的嗯，包括美美国的政客对吧？他们都会认为说，呃，只要我的机会均等，就是这个有流动性，比如说你那个很穷的邻居，他其实也有机会成为那个很富有的人。呃、uh, ，那么我认为这个社会就是呃正义的，啊、uh, ，那那但其实呢，我们如果换一个角度来看，如果从一个人作为一个 member 一个成员的一个角度来看的话，确实是觉得这样是有点问题，是讲不太通的。你不能说我可以允许一个社会无限的分化，对吧？我可以让这个最有钱的人和最穷的人达到一个非常嗯无法弥补的一个一个差距，然后也认为这样的一个社会是。是一个正常的社会，对
0: 这些年来，美国收着全世界的铸币税，靠着金融业占了这其他国家那么多便宜，是吧？但这些就都只流入了这些跨国精英的手里面，是的，美国的底层老百姓没有得到任何好处，所以他其实他，我觉得作者是。他并不反反 对， 他并不是完完全全去反对全球 化， 而是这种分配的问题。你你你这你这个应该让每个人都能享受到这种红 利， 这才是一种共善。对的。当然，我们就我们这些其他其他国家就不在他的考虑范围了
1: 。方面，我们说这种财富分配的这种不均，就是过分的这个呃不平等的话，其实它里边存在一个不公正，就是刚才我们探讨的这个为什么有存在不公正。嗯、那另外一个点就是说，这种随之而来的还有就是。嗯，其实是对我们一个尊严的一个剥夺嘛，对吧？比如说像美国，像之前我们看美国工厂的时候，为什么那些工工人就是一方面他们是没有钱，所以而感到的一种就是生活的艰苦；另外一方面也是他们没有办法在感觉自己在这个社会上能够创造价值，就是感觉他们好像已经被社会抛弃，就是他们的呃能力、他们的经验已经嗯不再有用，就是这种。其实也是对人的这个尊严一个极大的打击嘛。呃，我记得桑德尔他就有说说，因为这种资本主义，嗯，会非常强调我们每个人作为消费者的这个角色。对对,对所以从这个角度，我们可能会去想，我们拿到多少钱？对、嗯，然后这个收入对我们的付出是不是公正？但另外一方面的话，其实人也不仅只能是作为消费者存在的，嗯、我们人也是希望是作为一个主动的劳动者，对吧？创造者存在的。所以说，如果说我们意识到自己完完全好像一个废人。我们没有办法为社会创造价值的话，我们就会充满了耻辱感，充满了一种没有尊严的感觉。所以他就是最后一章讲的嘛，就是工作的尊严。就是今天我们很多人不仅仅是感觉自己挣的钱少，可能有一些这种耻辱感，还有更多的是会觉得这个工
0: 作似乎没有什么意义。所谓的这些书架呀，没有没有这种不是精英的这些书架，他工作失去尊严感，不是说他自己。觉得他的工作没有价 值， 或者他价值比别人 低， 而是整个社会对他工作的价值的认可。首先是从精英的傲慢来 讲， 就就觉 得， 比如说我们都是在一栋楼里 面， 我是我是那个西装革领 的， 你是打扫卫生 的， 那我就会觉得你的工作没有我有价 值， 是 吧？ 这个不是说他本身觉得自己没有价 值， 而是那个作为精英那个那那些人会会去瞧不起 他， 然后整个扩散到整个社会。就会通过他的收入和他工作的具体内 容， 就就会把这些工作分成三六九等嘛。所以 说， 整个社会这样子发展过去之 后， 然后是从事这些工作的 人， 他会觉得没有社会所认可的尊严。
1: 嗯， 今天怎么 样？ 因为这种资本主义就是形成了基于这个你的收入对这个社会的贡献的这种价值判 断， 然后就好像你赚得越 多， 就说明你的。你的你对这个社会的价值越高，然后就很有尊严感。这个其实是非常有问题的这个逻辑链条。举了一些比较典型的例子嘛，就说这都是非常经典的辩论的例子。比如说，那你去贩毒，如果说，对吧？那你你可以挣很多很多的钱，但是肯定这个这个钱，虽然你挣很多钱，但是你这个价值是道德上面的价值是完全没有的，是负面的。对，但是今天的话、嗯，我们反倒就会非常自然地认为，绝大多数情况下，好像你挣的钱都是跟你的价值直接挂钩的。
0: 这这也就是你你如果是以钱来衡量它，你工作的价值，这也就是它所谓的一个技术官僚治国的一个是看经济数据的一个失败嘛。嗯，你应该还得去看看道德层面上的意义。就是说
1: ，所有的劳动都应该是有平等的价值，就好像所有的人类都有平等的价值嘛。对 吧？ 我觉得这个其实就是一种非常重要的一个一个价值观。
2: 对， 他在里面有举到一个一个例 子， 就是一个金恩博 士， 他在遇刺之前不 久， 然后再一次像那个当时田纳西州的一个市里面罢工的清洁工人的一段讲 话， 他就有提到 说， 我们的社会终究有一天会尊敬清洁工 人， 因为追根究 底， 社会需要生存下 去， 收垃圾的人。跟医师一样重要，因为他们不收垃圾的话，疾病就会四处蔓延。所有的工作都有尊严，我觉得他这个具体的例子就非常的好、嗯。对，就是真的啊！你不收垃圾的，收垃圾的人跟医跟医生，就是平常人看起来好像真的差很多。就是收垃圾的人有什么好？每天就在路上捡垃圾什么的。但是如果他们不工作的话，真的，其实他们的工作真真正正,正的就是分担了一部分真正医生在在做的事。
0: 这这个例子也很明显，比如说我们抗疫期间是吧？就是医生作为那个最美逆行者、嗯，对于抗疫的成功起了非常重要的作用。但这在,在这次这这个期间，那个医疗垃圾的处理工，这个也是抗疫成功的非常重要的一个角色呀。是的，是的是的呃、有一个台湾人
2: ，他在写了一篇，就是他从台他从台湾到大陆去，然后经过的。简易，然后的各种关卡，他就写他的一些感受嘛。他在里面感受最明显的一点，就是关于他们那些防疫旅馆，就是那些酒店，他们在处理垃圾的那个部分。嗯，他就说那个垃那个处理到的那个精细程度是，比如说你这个房间的人的垃圾收下来的垃圾，他都会分门别类，就是按房间分，然后每一个人都是你离开之后，你的垃圾都要十四天以后。才会帮你处理，就是要等里面的病毒，就是14天的那个安全期过了，它才会处理。讲到这样子的细节，其实普通的人根本就不会想到这一些嘛，就是想说，哦，你可能只是核酸做得多啊，然后那个可能就是封闭的好啊，那一些，其实完全真真正正都没有想到说，这么这么小的细节，它其实都会是社会很重要的贡献。
0: 对啊，因为你看这，这这是第二波的南京过来的疫情，就是因为他的那个机场的那个清洁工作人员的那个防疫工作没有做到位嘛，嗯、然后就会一样会导致整个社会的重大的经济的呃损失、嗯，是吧？人民生活的那个不便利和以及大家生命安全的一个无法保障，所以说在这个工作意义上。医师当然是拥有一个高、嗯、大学文凭，然后受过专业训练，但是相应的清洁工人他的工作也是至关重要的。嗯、对，是的，是的。三德在这里面也说了，他说我们就会问，那如果是让这些高学历又聪明的人去治理国家是好事呀？只要他们有那个稳健的判断力，能同劳动阶级的呃，能同能够理解劳劳动阶级的生活即可。这不是挺好的事儿吗？但是历史证明啊，高学历和实践智慧几乎是没有关系的，也不代表拥有着体察共善的直觉。嗯、就是说，这些在大学里念了很多书、研究这些经济政策的这些人，他并不具具，并不一定说这这有直接关系，他就能够去体察到这个共善。确实，好多用这种高学历的人。呃， 制定出来的政策发生了越战这样子的事情 嘛， 所以 说， 好多人就会觉得他是不是刚开始看前面 的， 我就 想， 哎， 但如果他反对这些高学历的人去当这个呃官僚的 话， 那那是难道是低学历的人去当 吗？ 但是后来他就说了 嘛， 就是说。其实以前的像美国那些国父那些好多都是没有念过大学的，而且像罗斯福的那些智囊团那些也都好多都是没有念过大学。就真正的就是说你你你你在这个社会制度制制定的时候，其实并不一定全都是说经济、技术方面的事情，更多的是应该是对这个社会的一个体察，你不能脱离这个社会。呃
2: ，战后在战后最成功的英国政府。就是学历最低，然后阶级分布最平均的那一任
1: ，所以这个确也确实是我们现在就是最近这个教育改革的一个很好的注脚嘛，对吧？就是我们真的这几年就是包括鸡娃呀、内卷啊这些，我们真的已经是越来越就是唯学历论嘛，对吧？其实这个确实是把教育带向了一个很很偏差的一个一个地方，教育的目的。本质不是为了获得更高的学历，而是真的是为了培养更更好的人嘛，对吧？更有责任感的公民嘛。所以，所以我觉得这些东西真的不是说光是使劲儿的刷高你的那个绩点，然后取得更高学历，就是必然就可以实现的。这我觉得这里
0: 面很有意思，就是他说那个英国的工党啊，工党过去的组成分子主要为劳动阶级。你从他的名字，他叫工党嘛、嗯，都没有了。对对，他们现在的大部分出身都都已经不是工人阶级
1: 了，必经的阶段嘛。所以我觉得看这样的书也是非常有意义嘛，对吧？至少我们也要从其他的这种老牌的资本主义国家里边吸取一点经验嘛。
0: 对，这个书里面你就会觉得，因为他至少在反思啊，然后就会真的是你会觉得我们现在主流发展方向跟跟美国其实有很多相似嘛，特别是在这个学历这个问题上。这这个经济经济分配 上， 你看现 在， 嗯， 让互联网公司是 吧， 那种收入的财富急剧增 长， 这种分配的不平等方上 面， 其实是非常相似的。然后我觉得他他也反思到一点 嘛， 他又说那个治国需要的是实践智慧与公民德 性， 有能力掌握并确认追求共善。所以说他他认为治国有主要是三 点， 一个是实践的智慧。一个是你，你要有公民的德性，然后还有就是你，你有能力掌握和确认追求公善，是这三点。其实这三点跟文凭并不是直接相关的。他说，因为今日今日的大多数大学都没有培养这些能力。是的，政治的判断力需要德性与锐见，和标准化的考试拿高分上顶尖大学几乎是没有关系的。
1: 所以我我我是看那个那个政治学的那个讲座里面，他就有提到，就说桑德尔，你看他提出的这三点，嗯，他就说桑德尔，呃，其实他就是包括其他的一些社群主义的思，呃，思想家，他们其实是希望回到，就某种意义上说，就是亚里士多德的那种理念的，其实，对
2: ,对雅典对，所以就是说
1: 这个，明明就治治国的人，他他得是一个确实是一个有德性的人，嗯、对，也也真的挺挺无奈的，就是我们。今天的这种社会，其实很多的政治学学家他们在思考这种呃制度的时候，其实也真的是发现没有什么可参考的，最后往往要回到呵呵亚里士多德那那个时候去，对，往往是回到前现代的那种。然后他说，当然还有另外另外有一有一个有一些人的选择，就是完全进入这个后现代嘛，对啊，就是可能就是对很多。很多东西进行完全的消解的这种处理的方法，嗯，对，所以就是只有这两种选择，基本上，因为在现代的整个的历史里边，我们发现这些东西很多的问题都没有得到解决
0: 。他反思完了之后，给出了什么解决方案吗？大学抽签。
1: 这个就不就我就让我想起上上海这边的摇号嘛。
2: 对他觉得大学应该用抽签的方式来<笑>，就是说你达到一个门槛，但是进入学校的这一群人是要用抽签的方式进去。就是说，即使你达到了那个大学的门槛，你也不一定去读得到大学。反推过来的话，你就不会再为这件文凭去获为了去获得文凭而牺牲掉你前面，比如说你原本在内卷啊，在鸡娃的这些时间。可以完全翻转这个社会
0: 对这个文凭的看法。还能造成翻转的一个原因就是说，如果是就像乔娜说的这样子，大家只是一个基本门槛值，然后最终上和没上的人完全是拼运、拼运气来的，对吧？抽签来的。那那有一部分可能是本身非常优秀，但他运气不好没有抽上的。这这批这群这群人其实是能够在社会中能做得很好的。所以说以后你在用人的时候，你就不会把这个大学这个文凭作为一个门槛子了。
1: 记得他有讲，就是说，因为是摇号的话，也就他把这个所谓的这种值得感或者这种荣誉感给他剥离开了，你就不会有那种好像觉得说我哇，你看我就了不起对吧？我很厉害，所以我才能够进入好的大学。其实他会更更有一种。就是很谦卑的一种心态来对待这个事
0: 情，这运气好，纯粹是运气。好
1: 。对对，而且就是说，没有读上这个大学的人也并比并不比我差嘛。嗯、对他
0: 也不能够去说那些歧视那个没读大学人，那些人可能比他更优秀。对
1: 对,对，更聪
0: 明，只是
2: 他运气没你好而已。提他提这个观点，其实在一个有一个很基础的一个基点，是认为他觉得说，他认为说我们现在的大学嘛，就是。觉得说好像是要培养他们成为一个具有道德反思能力的 人， 或者是具备更高的素养的公民。但是他觉得说这样子的培育的目标不应该是只放在大学这个阶段 的， 而是应该作为一个公民普遍的一个教育里面都应该去塑造或者是去培养一个更高素质的公民这个角度去 的， 而不是说只有才能出众的人才能够接受这样子的教育。所以他就觉得说，这一个点跟抽签这样子结合起来的话，其实对于公民的培养、公民素养的培养，其实并没有缺失，文凭的向往也不再那么的。
0: 嗯、但我觉得，对于一些。对于一些那个科学的专业，比如说这个人确实是一个很天才级的数理能力特别强的人，但是他运气不好，然后没有上大学，没有更多的去去深造的机会，这个他怎么出？这个问题。是人爱因斯坦不是也出来了吗？嗯
2: 、爱因斯坦上完大他没有没有什么很很学啊，然后也没有得到一个什么很好的工作啊，他就是一个二级研究员，在一个。就是当公务员被人家介绍去公务员里面，而且是他好像是一个朋友介绍他去的，当一个非常低级的二级研究员，然后他的上司每天就骂他，就是说他不认真工作啊，什
0: 么什么之类的。以后那个如果按照 s a n d 德 r 的设想的话，那就全靠自己。如果你真的是有这些方面天赋，你靠自己自学也能够搞得定，是吗？呃，不是说对个人感情的伤害啊，我就是说，也是从社会整个人类的社会进步来讲，因为有一些很天才的发现，这些人会不会真的就会缺少？对，它里面有举了一个比较极，我觉得看起来比
2: 较极端的例子，就是说我们都会认为说，好像。一定要依靠什么科学的进步？然后比如说，一定要有很顶尖的科学家，然后去帮助人们。可能比方说哈、喔，延长人的寿命，就是人均寿命在不断的提高嘛，因为医疗科技的不断的进步，然后科学的进步，他就提到这一点哦、喔，就是说随着科学的进步，人类的平均寿命越来越长，但是因为我们现在目前社会造成的问题，反而在二零一四年到二零一七年连续三年。美国的平均寿命在很明显的下降，嗯，也就是说，其实你科学的进步到底有没有造福人类，还是说社会造成的问题，给人类造成的困境更多于科技带来的益处？这样子的时候，我们要如何去平衡？就是说，其实说，只要大学抽签能够培养出很基本的人才，像爱因斯坦这样子，他是属于很顶尖的那一百分之零点零零零零零一的那一种人。他一定会出头的，就是我也相信这一点。就算他不，他没有大学可以练，他也一样可以写出震惊世人的那个公式，对不对？但是我是觉得大学嘛，它其实就是培养一个很基础的，比如说基础的工业人员啊，或者是基础的、嗯、科学人员、啊，还有做科学的化化工人员啊。我觉得这样就行了，不一定要追求特别顶尖的科技，一定要怎么怎么怎么样，一定要 AI 特别特别的聪明，或者是他要一定要怎么。我觉得他到底能不能对人类的社会真正的进步带来这样子的推动的效果，还是说是反效果？这个真的、嗯、就是
1: 他他讲的就是那个那个例子，就是举的是因为一个社会的问题导致的，比如说像美国现在特别严重的那个毒品问题嘛，对,对对，毒品、枪支、酗酒、自杀，对,对,对,对，就是抑郁症，包括这些，对吧？嗯、就就这不就是我们谈的这个吗？都叫卷,卷卷卷。选出来、激出来的娃，然后最后抑郁了，对吧？所以就是说，你看好，对，看上去好像你用最科学的方法，嗯、对吧？然后你在拼命的激发他的潜能、嗯，但最后发现其实、嗯、是反效果的。所以,所以
0: 就这还、嗯，对，蛮，还蛮蛮辩证的。心心理问题和空心病
2: ，对,对它里面其实真正的就有对对对的就有引述一些心理学家他做的数据统计，就是说那一些。就是我们以前都觉得说，好像就是对社会危害群体的那一群人，是好像是说阶层比较低的那一群族群的小孩子，可能会比如说会就是枪支滥用啊这一些，或者是药物滥用啊，然后或者是尝试毒品啊这一些的。但是他说现在的研究发现。反而现在是反而是富裕的小 孩， 枪支滥用 啊， 或者是毒品滥用这样子的几率会特别的高。鸡娃这一 行， 就是小孩子一直在经过家长的助力往前推的这样子的一个结 果， 它会让这些小孩子变得特别的。依赖，除了情绪上，他会沮丧、焦虑、愤怒，非常的依赖父母、老师、教练。碰到困难的任务的时候，他就会很希望别人给他提供帮助。鸡娃就是这样嘛，你的小孩子只要进步到一个阶段，你的家长就会吐立，就是帮他提供各种各样的条件，让他去面对困难。就是比如说找老师给他解题的方案呐、啊。然后，或者是让个老师给他教更好的方法啦，别人会给他不断的提供方法。当他自己面对困难的时候，他就希望别人给他提供方法。然后他就说，这个延伸到日常的生活，他说这些孩子连日常的生活也非常的仰赖别人，就是帮他打理，或者是帮他处理，或者是帮他提供方法跟解决的方案。他就说，家长的富裕以及立即的教养。非但没有让这些年轻人摆脱生活的困境，反倒成了他们不快乐与脆弱的原因
0: 。其实，其实很明显的一点就是说，我们之前自己琢磨学习的时候，你都会走很多弯路，是吧？你会有犯很多错，然后你在试错。但是现在这种事情被家长看为是很浪费时间的。对,对。我曾经卷下来的目的就是为了把我的经验传给下一代，让他少走弯路对对。对。然后现在现在的时间又那么宝贵，鸡娃的任务又那么重，那么密集、嗯，是吧？这个弯路是绝对不能走的。走的但实际上你就会让让孩子形成这种按照他的经验，每个事情都有一个 best best practice。对。他就会习惯性的去问这个 best 的。Practice 什是什么、嗯？你就不要让我去走那么多弯路来来来来来来想，来比较一下我比别人弯了多少哈、啊！你就直接告诉我最好的怎么干吧，你就就来吧。对对对。实际上，以后人生的弯路一大堆，你不走一走，你都不知道。嗯、真的
2: 是。他就说，他的很多的学生在大学的时候都很难利用大学的时光来思考、探索和反省自己是谁，然后他的人生到底值得关注什么。他就说，因为这些孩子都是被推着往前走的，所以他从来不会去反思，嗯、就是从来不会利用时间去思考。嗯、他说，一旦有时间，就是那一种，比如说打游戏啊，就是比较那一种完全对对对对对对，就是不愿意去思考的那一
1: 种。非常明显吗？我自己我家现在教的这些小朋友，就是其实有很多非常明显，你就会发现他们真正的动力，他们所有的动力就来源于。不想让父母生气，或者是有的时候，有的父母还会动粗的。我我教的那个初中的，我说不至于吧，我说你们今天这个父母还体罚你们，扇耳光然后打的都是有的。你想想看哦，就是我的学生都是属于中产以上的，然后也都是从小这种对吧？所谓。科学计划，知识分子，精英教育，精英精英教育，对，绝对是，那绝对是精英教育的啊、嗯，就是什么乐器啊，什么东西的，双语对吧？这都是有的。但是我就会发现说，他们确实就是会，当然我这是不不完整的样本嘛，但是就就真的会觉得他们对他们来说非常没有目标感的，其实，但是他们呢又有一个很强烈的压力，就是他的父母，所以他们真的最担心的就是这个问题，就是非常。他们会非常非常在意他们每一次考试的成绩，非常明显的，他只要一个成绩，他其实不在意这个成绩是怎么来的，但是他就是希望这个成绩是可以在父母那里交差的。而且我我就跟他说，我就说，那要有这样子的心态，我我可能会教育他们要这样子，但是他他他们也会非常现实的就跟我说，那，哎，那我父母就这样了，对吧？如果我做的不好，我父母肯定就只会骂我，就会。逼我就是 他， 他不可能说我我就是给你时间让 你， 或者说你你你哎呀我我理解怎么 样？ 不可能 的， 我父母肯定就是要让我就要看到进 步， 就就很夸张的。我那个班 嘛， 对 吧？ 你想想 看， 就是就 是， 二十天的一个 课， 然后本来雅思提高零点五 分， 那就是很大的一个进 步， 是 吧？ 它不像托福那 种， 它是分很细 的， 像雅思的这个分数段是很大的。然后这个女孩的口语已经很好了，我觉得她可以拿六分了。然后第一次模考的时候，就我就给她拿的是给打的六分。然后她就跟我说：“我妈说的这个，希望我下一次考六点五分。”其实我们两次模考只有一个星期的时间，因为我们就是在中间做一个模考就就这样子，就是这种不合理的期待，就我也都为他们感到深表同情。哎
2: ，对我我就是听你这么说啊，我就终于知道豆瓣那个“父母皆祸害”的小组到底是怎么来的。我以前、嗯、我以前一直很难理解，说为什么会有一个小组叫“父母接祸害”，就是非常红哎、欸，那个这个小组真的是完全是达到了出圈的那种红的，就是各种是各种人反反应自己的父母，就是各种的心态让他们很难受，嗯、而且我就觉得说，像你这样的学生，以后长大以后，为什么这么多小孩子，就是一旦读大学或者是成年，他摆脱父母的。控制之后，他就完全跟父母完全没有办法交流了，就是直接我直接没有什么另外的选择，就是直接跟你断绝断绝交流，拒绝交流。然后，
0: 你除了每每每个月把钱打过来，对几乎就不用交流。真的是觉得就
1: 是这种让让我觉得，哎，那挺难受的。然后，然后他们，然后一问，他们三个都都异口同声，就是说他们家都都这样，就父母都是不可理喻，就。但是我我就是说，就拿我的这个学生作为一个样本来说，我就发现一个现象，就是因为我看了一下他们写的作文嘛，就就其实还是蛮典型的，就是这种，嗯，其实他们对于很多事情的想法，就是你可以可以明显的看到，他们其实读，我也从小也被家长逼着读很多东西，但是真正的思考，我觉得其实做的是、嗯。对，并不多的。没、嗯、有，没有，没有，没有时间思考的。真的，可能就是这样，就是真的太多时间去，去去完成一项项的任务 ，check check b o x 并没有真正意义上的一个思考。所以你看他们写出来的文章的话，就会发现他们的观点什么的，嗯，要么要要不然就是非常的幼稚，要不然就非常的空洞。我正好就有一篇，我们就让他写说，就是要不要让高中生去做那种。一些 community service 社区的一些、uh, 服,务服务嘛，对吧？要不要去参加？嗯、然后你就会发现，他们就真的写的也蛮蛮符合他们的这个，也也体现他们的一个困境的。就就是他就会写一些观点说不要，因为要要,要努力学习，不学习考不上好大学，考不上好大学又<笑>找不到好工作，<笑>你就看他们把这种。一套观点放上去的时候，有的时候
0: 《三德儿》这本书里面极力反对嘛，从来不去思考社会的共善，思考自己的那个文凭对的，对的。而且
1: 你就发现他已经完完全被洗脑的这样
0: 对啊，而且到大学里面也不去培养他思考大嗯,嗯思考共善这些问题的，然后培养培养他那个德行啊什么他需要的那三点是吧？就完完完全没有的，就是还要体察这个社会的能力。其实你看，你想想啊，你你如果是要作为一个呃制定社会政策的，其实一个社会社区服务是很重要的，这、嗯、是这一个社会的单元嘛、嗯。你要去了解这个社区这个基层。就是我们说要有基层经验。如果说你在你的脑子里就根本不要去去去参加这些社区服务，那你以后所制定出来的政策，那是跟这个社区的脱轨程度有多严重，也可想而知了。所以说，我觉得在这点上，桑德尔反对文凭主义，也就是基于这样的原因，就你没有实践呐。你虽然你在那个学术上可以有很高的成就，但是你从小可能这样被铺袭的去内卷去之后，你根本就没有去。深入做体验这个社会到底在发生什么
1: ，而而且我我会发现，就是说这些小孩他的另外一个非常糟糕的一个局面，就是其实他是知道在在什么山唱什么歌嘛，就是他的所有的道德观念其实是浮于表面和非常虚伪的。嗯、就比如说你如果问他说就是要不要回馈社会，可能他还是会跟你说、嗯、要。但但是其实他又说不出一个为什么，就只是说好像这样是对的吧，哈，对吧？对对然后如果你要让他谈什么 teamwork， 他肯定也会说啊，嗯、要有 teamwork， 怎么怎么样。但这都全部都是，比如比如说包括他们的教育，有一些那种他们在的学校也都是，嗯，就就说比较比较讲究这些的嘛，对吧？也是，嗯，而且本来精英教育，他本来也应该有这么一个内涵在，嗯、是吧？也是要有社会责任感的。但你就会发现，在这样的一个内卷的背景之下，所有这些其实对他们说都是一个一个指标而已，就是一个 box 对对对 to check， 就是，嗯、所以所以就没有深刻的去去理解的，都是说啊，你你要既然这么问我，那那我就按照你可能期待的一个回答，
0: 都这样被教育出来的嘛，就是每一个回答都是教育这种标标量化考试所所培养出来的嘛，
1: 反正是有我们的教育真的是有很多要，你
0: 你你看梵高的那些画。就是他那个时候到煤矿啊，那些看到那些穷苦的那些呃人民嘛，什么吃土豆的那些人民嘛，就你真的是要跟基层贴得很近、嗯，你才会有强烈的冲击，他才会把觉得这些人的苦苦难也有他本身的一部分责任在里面，所以他的感情色彩那么强烈，他的画作才会有那么有冲击力。嗯那么有感染力吗？所以这跟你只教技法是不一样的，
1: 技术主义嘛，其实就是反思这种一切以技术主义，其实是存在很大问题的，因为你不去思考到底这个技术最后的一个目的是什么，对吧？就好像。嗯，一一切以这个科技的进步、嗯、好像作为唯一的，一一个追求的时候，其实你就忘了，有时候真的是需要反思这个科技的伦理上面的问题的。嗯、到底它是为了干
2: 我我我上周去逛成品啊，这本书是放在成品一进门的那个推荐书台的正中间，一进去就看到了。<笑>
1: 我觉得、嗯、我觉得真的好切合，就是当下的这个很多政策呀，对对真的。嗯，我我觉得真的是能够更好的去理解，嗯、包括之之前很多时候就是装险一出来的时候，包括到现在嘛，对吧？很多人也在探讨这个问题，就是有非常多的不理解吧，对吧？当然，这个因为政策执行中间，它也有很多一些很粗暴的地方，让人非常的反感。嗯、但是，其实真的从从一个很深刻的角度去理解它的话。真的，我们所谓的那种文凭主义和这种择优录取，看上去非常非常公正的一个东西，好像毫无问题的一个东西，
0: 其实是有很多值得反思的、嗯。特别是今天聊的两点，我就觉得，如果以前你告诉我说。那个呃，治国的人不应该是那个学历高、嗯、成绩优秀的人，应该是学历低的人、嗯。我我就觉得很 panic， 我这你现在干的怎么治国？你我们的策略会治成什么样、嗯？主要是你就是已经被最近的这些潮流已经洗脑到，嗯、觉得好像只有这些优秀的人才能制定出优秀的、嗯、呃对人们都好的政策出来。这是一个我觉得读完这个书对我的影响比较大的一个观念，一个就是今天你们说的那个抽签上大学，我就会觉得哇，那那人家优秀的人上不了大学了，没有在怎么办？这没有任何途径，只要他运气不好，他就上不了大学。哇，也是好 panic 的一个事情。其实讨论讨论，你最后想到科技的问题，你好像没有什么大不了的。对的，真的真的。你你你想，比尔盖茨也是大学没有毕业嘛，对他、啊、来讲，其实上不上大学、啊、都一样。啊，对，看过一个研究，他说是这样子的，就是说一个人，比如说，嗯，他在高考的时候失利了，然后他上了一个不好的大学，和一个他跟他水平一样的人，高考的时候成功了，上了一个很好的大学，这两个人将来的社会成就其实是会差不多的。那虽然你可能说，在这个点上他俩的差距会很大，但最终在走向社会以后，他的，因为他俩的其实综合能力是差不多的。对，尽管他上的两个大学不一样，你会觉得一个受到很好的教育，一个受到不，嗯，不太好的教育，或者说一个出去的文凭更好敲门，一个不太好敲门，但最终他们会走到差不多的一个。一个一个水平对去
1: ，而且很多人会有这种补偿效应嘛。我就是我我自己的这个亲身经历，就是感触特别明显。就是我我之前做那个招聘的时候，我真的遇到过非常多，口语非常非常好，不是英语专业的，甚至不是本科的，嗯、就是或者学校很一般的，这小四有个补偿效应的。就是他他这个人，如果他真的就很很愿意去学研究英语的话，研究语言的东西。他就会发现，不管他是上什么学校，或者他是不然是不是英语专业，他能够把自己的语言练到非常好的地步。但反过来，有一些英语专业的，就是根本跟他不能比。大大学不应该是一个这么决定性的一个因素，对。而且从社会公平的角度来来说的话，就或是或者说一个让我们社会更更好的一个角度，那那有很多的能力都不是这个学历体现的，对吧？像我们之前说的这种对于。共同善的这样的一个德性的直觉，嗯、对、嗯、这些东西就不是这个学历体现的，
2: 嗯。嗯